0: É isso, olha, na semana passada, nós começamos aqui uma série de mensagens sobre Jesus. Eu quero só retomar o que eu disse na semana passada para a gente pegar aqui o fio da meada. O objetivo de nós refletirmos sobre Jesus é a inspiração que essa própria época de preparação para o um Natal já, nos traz, não é? Porque no Natal a gente comemora muito especialmente a encarnação do Filho de Deus, o fato dele ter se tornado homem, de ter criado esse vínculo de identificação conosco. Então, a nossa preocupação em falarmos de Jesus não é só o fato de nos prepararmos para essa celebração da encarnação, do fato de Deus ter se tornado ser humano, de Deus ter aberto esse, esse canal de identificação conosco, seres humanos, mas também pelo fato de que muitas vezes a fé cristã, evidencia mais o lado divino de Jesus e potencializa mais esse lado e enfoca mais isso e focaliza mais essa é, natureza divina de Jesus e fala pouco da sua natureza humana. Isso aconteceu porque houve logo no início... A alguns ataques à divindade de Cristo e surgiram grupos, mesmo dentro da igreja, que negavam o fato de Jesus ter se encarnado. Então, para defender que Jesus era o Filho de Deus encarnado, eles realçaram mais o aspecto divino do encarnado, mais o lado divino de Jesus. Mas a gente não perde de vista o fato de que, além de ser completamente Deus ali na encarnação, de ter a sua natureza divina muito clara, muito explícita nas narrativas do Evangelho, havia também a sua na... natureza humana. Esse lado humano de Jesus como ser humano completo, total, mente humana, alma humana, Corpo humano, sentimentos humanos. Ele era também completamente homem ou completamente ser humano. E é nisso que a gente está pensando aqui nessa série. Por quê? Porque a grande ênfase da humanidade de Jesus é essa identificação com a nossa humanidade. O Senhor Jesus não se identifica conosco por ser Deus. Porque nós não somos deuses. Ele se identifica conosco por ser humano. Ele cria esse ponto de contato conosco... Por nós sermos humanos e ele ter se tornado humano também. O John McQuarrie, que é um teólogo norte-americano... Ele dizia o seguinte, olha... O homem quis ser Deus e caiu. Deus se tornou homem... E restaurou o ser humano. Então essa, é essa vinda de, do Filho de Deus assumindo a condição humana que Paulo descreve em Filipenses como o auto-esvaziamento de Deus, a autolimitação de Deus. Deus que era o soberano, o criador de todas as coisas, Deus que é o inominável, Deus que não cabe em caixa nenhuma, em credo nenhum, em confissão religiosa nenhuma, em templo nenhum, em instituição religiosa nenhuma, Ele se encarnou. E de repente esse Deus soberano precisou se desenvolver no útero de sua mãe como qualquer outro feto. E ele nasceu como qualquer criança, e teve de uh, se alimentar e se amamentar como qualquer criança, e aprender a diversas coisas que qualquer criança também aprende. E estava ali, autolimitado à condição humana. E justamente porque ele estava na condição humana, é que ele estabelece essa conexão de identificação conosco. Então, o objetivo da gente falar aqui aos domingos à noite sobre Jesus, e não exatamente sobre Cristo, que era o título é, Messias, na sua tradução grega, né, que significa o predestinado, o eleito, o ungido, o prometido, o enviado e todas essas outras caracterizações da divindade de Jesus, da sua missão divina entre nós, ele que era chamado de Jesus o Cristo, o fato de ser o Cristo não fazia com que ele deixasse de ser Jesus. Jesus era o seu nome humano, com raízes nos nomes hebraicos, mas a mesma raiz de onde vinha o nome de José, Seu pai, esposo de Maria, da onde vinha o nome de Jeremias, da onde vinha o nome de Joel, da onde vinha o nome de Josué, todos esses nomes bíblicos eram vinham da mesma raiz do nome Jesus, mas principalmente vinham da mesma raiz de Iavé, que é o Eu Sou, e o evangelho de, de João vai deixar isso muito claro, quando Jesus faz referência várias vezes a essa expressão. Eu sou o Messias, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu eu sou é, a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor e uma série de auto-apresentações que Jesus Cristo fez a respeito dele, ligando a sua identidade, a identidade do grande eu sou. E daí vinha o seu nome, Jesus, com todas essas raízes, o seu nome humano. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que nos explica por que a necessidade de ter se encarnado, de ter se tornado ser humano e por que essa identificação mais ampla, mais profunda, mais abrangente, mais completa com todos os seres humanos. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos romanos, no capítulo 5, verso 19, ele diz uma coisa que a gente começa a compreender melhor e só pode compreender bem quando levamos em consideração o lado humano de Jesus. Tanto que Paulo usa várias vezes aqui a expressão homem. Ele diz assim, logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, que foi Adão, assim como pela desobediência de um só homem, Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem. Muitos serão feitos justos ou serão justificados. Olha, a gente só consegue entender essa relação que o apóstolo Paulo está fazendo da missão de Cristo com aquilo que somos... E o que ele veio realizar em nós, quando a gente compreende exatamente isso. Que na encarnação, ele se torna um novo Adão. Ele é agora o Adão que Deus tinha desejado. Vejam que há um primeiro Adão, ao qual Paulo faz referência quando ele diz... Por meio da desobediência de um só homem, Adão... Representa o que o homem, o que o ser humano se tornou. Ao se afastar de Deus. Ao querer seguir seus próprios caminhos. A narrativa da queda em Gênesis 3. É uma narrativa simbólica. É uma narrativa representativa. Adão é o símbolo. É a representação, é o personagem que em si reúne a nossa condição humana inevitável de pessoas caídas, daqueles que se afastaram de Deus. Adão representa isso. Muita gente me pergunta, oh, mas por que a gente tem que pagar pelo que Adão fez? Adão é a representação, tá bem? É só a figura. Tanto que o nome Adão significa homem, assim como o nome Eva significa mulher. São dois nomes representativos, são duas figuras representativas, são duas figuras de uma narrativa que reflete a nossa condição. E é em cima disso que Paulo, como bom judeu que era, e conhecedor e detentor dessa narrativa simbólica representativa da condição do ser humano é que ele recorre a essa figura do Adão antigo para falar do novo Adão. Então assim como Adão representa a queda, o ser humano longe de Deus, o ser humano perdido, o ser humano afastado dos ideais de Deus. Assim como Adão é o ser humano real, Cristo, Jesus, é o novo Adão. Ele é o Adão que Deus havia desejado. A, a grande finalidade da encarnação e de Jesus Cristo ter vindo como ser humano, carne, osso, mente, alma, sentimentos humanos... Foi mostrar o que é que Deus tinha sonhado. O que em termos de vida, de caráter, de amor, de postura. Deus tinha sonhado para o ser humano. Jesus não veio mostrar o que Deus era apenas. Jesus é essa... Revelação do amor de Deus para a gente, sem dúvida alguma. Mas além de Jesus vir mostrar o que Deus era, Jesus veio mostrar o que o homem podia ter sido. Se não houvesse a queda. Se Adão não tivesse se tornado o que se tornou. Então, o grande objetivo da encarnação foi mostrar, olha aqui, o que eu planejei para o ser humano. Esse ser humano que tem esse relacionamento direto comigo e que não precisa de instituições, de sacrifícios, mas se relaciona diretamente comigo. Esse ser humano que em vez de julgar, ele perdoa, ele abraça, ele acolhe. Esse ser humano que é muito sábio nas suas decisões, nas suas escolhas, esse ser humano que é íntegro no seu andar, esse ser humano que ama a justiça, esse ser humano que possui humildade, esse ser humano que é a mansidão, esse ser humano que é a misericórdia, esse ser humano que é o pacificador. E aí você vai pegando todas as qualidades éticas, tanto nas bem-aventuranças como no chamado fruto do Espírito, que Paulo menciona em Gálatas, e você vai encontrando tudo aquilo em Jesus. Porque Jesus veio ser esse retrato do que o ser humano podia ter sido e do que Deus sonhou para o ser humano quando cria o ser humano. E aí Paulo diz, olha, a gente tem esse velho Adão que é o símbolo do que nos tornamos. E temos aqui agora esse novo Adão, que é o ser humano que Jesus representava e que Deus havia querido que fôssemos e que pode nele refazer em nós ou recomeçar em nós esse projeto. Mas isso aí é assunto para daqui a pouquinho. Então fica muito claro... Primeiro que o apóstolo Paulo lança a mão quando ele diz, olha, nós temos em Jesus o homem, esse homem que veio aqui, veio desfazer e refazer o que aquele homem desfez. E o que aquele homem se tornou. Então no lugar do antigo ser humano, do antigo Adão, vem esse, para recriar o novo homem, para recriar o novo Adão. Esse é o objetivo da encarnação. Por isso ele precisava ser ser humano completo, porque ele tinha que mostrar para a gente o que perdemos. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê o que perdemos e vê o que a gente pode ganhar. É isso que a gente enxerga nele. A gente olha para Jesus e vê o que perdemos. Puxa, é isso. Esse é o grande projeto, esse é o grande ideal, esse equilíbrio perfeito. Essa saúde espiritual e emocional bem equacionada, essa postura humana, verdadeiramente humana, completamente humana, no sentido é, do ser humano como a grande imagem de Deus na sua humanidade, está aí tudo em Jesus. Então a gente olha para ele e vê o que a gente perdeu, a gente vê o quanto estamos longe a gente olha para a gente e compara com o que Jesus disse, com o que Jesus fez, com o que Jesus viveu, com o que Jesus ensinou, a gente vê o quanto nós perdemos, o que nos tornamos. Mas Jesus, na sua encarnação, veio nos mostrar também o que podemos ganhar nele. O que ganhamos quando estamos nele? O que ganhamos quando nos fazemos um com ele? Por isso, Paulo diz, olha, a gente em Jesus... A gente deixa de se identificar com Adão e começa a se identificar com esse que veio ser o novo Adão. Então deixa eu dizer para você, vida cristã, seguir a Jesus, espiritualidade, avivamento, verdadeira fé, verdadeiro discipulado é ir se parecendo cada vez menos com Adão, e cada vez mais com o homem Jesus. Isso aí é que é discipulado. Crescimento espiritual é isso. Crescimento espiritual não é ficar fazendo milagre em cada esquina. Não é ficar tendo visão de anjos em cada quadra. Nada disso. O que mostra que uma pessoa é verdadeiramente espiritual, madura espiritualmente que tem uma comunhão verdadeira com Deus, é quanto mais parecida ela é com Jesus. Esse é o critério. Então nessa caminhada, a gente só cresce mesmo na fé, quando se parece menos com Adão e mais com Jesus homem. Com esse Jesus na sua integridade humana, que é o sonho de Deus para a gente, para que sejamos integralmente humanos como Ele. Então tem três coisas aí que eu gostaria de, de refletir com vocês. A primeira é que há esperança. Essa é a primeira coisa que fica clara. Quando Paulo diz, olha, assim como o homem lá atrás, o primeiro, se perdeu, esse novo Adão recupera e restaura tudo. Então, quando a gente olha para a gente, olha para a sociedade em que vivemos, olha para esse mundo em que residimos, que o Evangelho chama como o mundo que jaz no maligno. E quando a gente tem a tentação de um desalento completo, de um desânimo completo, de um desespero completo, aí vem essa mensagem do Evangelho, mostra o homem Jesus... Mostra o que o homem Jesus pode fazer conosco. E a gente vê que tem esperança. A gente começa a perceber que o ser humano tem jeito. Que o ser humano pode ser resgatado. Que o ser humano pode ser recuperado. Seja quem ele for. Em que situação ele esteja. Qualquer ser humano, por mais no fundo do poço que possa estar, por mais ilamiado que esteja, por mais que tenha danificado a sua vida, qualquer ser humano pode ser resgatado pela graça, pelo amor de Deus e pode ser refeito em Cristo. Essa é a esperança. Então a gente olha para a sociedade em que vivemos, e a gente até se desanima quando a gente vê esse grau enorme de injustiça, esse grau enorme de desumanidade, esse grau enorme de falta de compaixão, em que os seres humanos vão se parecendo cada vez mais com animais. Não é? Lembrando lá o que o, o, o Martin Luther King já dizia no seu movimento de direitos civis, em que ele dizia o seguinte, se nós não aprendermos a conviver como seres humanos, nós vamos morrer como animais. E a impressão que a gente tem quando olha é que o ser humano vai se desumanizando cada vez mais e vai perdendo a capacidade de conviver como ser humano e se transformando realmente num selvagem, cada vez mais selvagem. E aí a gente olha para tudo isso e às vezes perde a esperança. E às vezes entra num desalento sem fim, mas aí vem o evangelho e diz, mas tem jeito, existe esperança para o ser humano por causa de Jesus, por causa do que ele veio fazer, então a primeira coisa que eu gostaria de dizer ao seu coração essa noite é, existe esperança, existe mudança, existe resgate, existe salvação, existe transformação para o ser humano, o ser humano Cava às vezes a sua própria sepultura e o Senhor Jesus vai lá e o resgata. Não foi isso que ele disse lá na casa de Zaqueu? Porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E não é dessa forma que ele ilustra com aquelas três parábolas em que o pastor perde uma ovelha, vai lá e resgata. A mulher perde uma moeda, vai lá e acha. E o filho se perde do pai e, de, e, e reencontra com esse pai. Esses reencontros. Essa busca que acha e traz de volta. Jesus contou essas palavras para mostrar isso. Que a missão dele é essa. É a de redimir, é a de ser redentor. E essa é a segunda coisa que eu quero falar com você. Existe esperança. Porque Jesus é essa esperança, Ele é esse Redentor. A missão de Jesus foi justamente vir resgatar. Ele se encarnou, Ele veio, Paulo fala muito bem disso lá em Filipenses, abre mão da sua glória, se encarna, torna-se um de nós se submete a tudo que ele se submeteu na condição humana da existência. É rejeitado, é traído, é condenado, é morto. E sobre ele carrega, como diz o profeta Isaías, as nossas dores, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos desvios, as nossas desumanidades caíram todas sobre o humano Jesus. Jesus. E ele veio para isso, ele veio para fazer isso. A, a missão de Cristo, e ele passou por tudo isso, foi justamente para ser o nosso Redentor. Então, por isso que há esperança, porque a missão dele foi essa. A missão dele foi vir para buscar, vir para resgatar. Se há alguém que é especialista em resgatar, é Jesus. Se há alguém que é especialista em causas perdidas, é Jesus. Ele vem, ele pega estende a mão, traz para ele, tira a pessoa lá do fundo do poço, traz para ele e diz, eu vou com você, porque tem mais essa também. Olha, a gente tem vários líderes religiosos que tornariam o mundo muito melhor se a gente seguisse o que eles ensinam. Olha, se todo mundo levasse a sério certos ensinos do Buda, certos ensinos do Mahatma Gandhi, certos ensinos de Confúcio. Há coisas que esses fundadores de religião e, e catalisadores da esperança humana, há coisas que eles disseram que são muito boas, são muito sérias. Olha, Confúcio... 300 anos antes de Jesus já dizia, não faça ao outro aquilo que você não quer que o outro faça a você. Que é exatamente o que Jesus fala 300 anos depois de Confúcio. Confúcio já dizia isso e Jesus fala isso lá aos seus discípulos. Não faça ao outro o que você não quer que o outro faça a você, que é lá o coração do sermão do monte. Então há muitas coisas que esses outros líderes ensinaram que também seriam muito boas. Mas tem uma diferença. Buda continua morto, Confúcio continua morto, Gandhi continua morto. Jesus foi o único que disse, olha, faça o que eu estou ensinando e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não apenas nos ensinou, mas ele disse, olha, eu estarei com vocês. Ele não está morto, ele está vivo e prometeu que estaria conosco, e que quando Ele nos tira do poço, nos traz para Ele, a promessa dEle não é só de nos salvar, a promessa dEle é de nos acompanhar. Eu estarei com vocês, do lado de vocês. Essa é a grande diferença. Então não é só um conjunto de ensinos que foi nos dado, agora se quiserem obedecer, obedeçam e vejam se dá certo. Ele disse, não, eu comecei, Paulo fala isso também, aquele que começou em vocês, essa obra boa, vai completá-la. Jesus veio para ser nosso Redentor, começou em nós uma obra que ele vai terminar, ele mesmo, pessoalmente, porque ele veio para isso. Então há esperança, há esperança para o antigo Adão, porque existe agora o novo Adão, o novo protótipo humano, aquele que é o desejado por Deus e para o que Deus realmente nos criou. E porque há essa esperança é que Jesus Cristo veio para realizar essa esperança em nós, é que Ele se tornou o Redentor. E veio nos redimir. Mas há uma terceira e última coisa que eu quero acrescentar, que é o seguinte. Paulo quando fala, olha, existe um, um velho Adão, que vai ser transformado num novo Adão. Jesus, que é esse novo Adão, veio mostrar a diferença entre eles. E essa obra que Jesus Cristo veio fazer é essa, de nos transformar a todos nesse novo ser humano que foi desejado por Deus. A partir do momento em que estamos em Cristo, essa transformação começa. E essa transformação começa por dentro. Esse é o ponto que eu gostaria de encerrar e concluir com ele. Existe esperança, existe esperança porque Jesus veio para isso, para resgatar, para redimir, para nos transformar. E essa transformação do velho Adão no novo Adão, essa transição do que éramos para aquilo que Ele vai nos transformar, isso começa a acontecer por dentro. A experiência de fé, de transformação, é algo interior no coração e na mente que Jesus chamou essa experiência de transformação de novo nascimento. Ele disse, olha, vocês tiveram. Ele estava conversando sobre isso com Nicodemos, e Nicodemos, nessa parte, ficou meio confuso quando Jesus Cristo, olha, aquele que não nasceu de novo, não participa do meu reino, não participa comigo. Aí Nicodemos ficou ali meio transtornado com aquilo e perguntou, mas quer dizer que então a gente tem que entrar? No útero da nossa mãe nascer de novo, aí Jesus teve que explicar, não, isso já aconteceu porque você está falando das coisas de fora. Eu não estou falando das coisas de fora. As coisas de fora, o que é físico, o que é biológico, já aconteceu, vocês já nasceram. Agora, nesse sentido, não tem como nascer de novo. Eu estou falando das coisas interiores, das coisas de dentro. Você nasce de novo por dentro, é o seu coração que se transforma, é a sua mente que se transforma. Para você deixar de ser o velho ser humano, o velho Adão, o velho homem, na linguagem paulina também, e se tornar o novo ser humano, o novo Adão, o novo homem, essa transformação por dentro precisa acontecer, porque o que é transformado é a nossa mente, é o nosso coração. Esse quebrantamento é interior. Então, por isso, que ele não acontece por meros rituais. Não adianta só você se batizar, porque não é o batismo em si que faz isso. Não adianta você se tornar membro de uma igreja, porque não é ser membro de uma igreja ou pertencer a uma igreja que faz isso. Não adianta você participar da ceia, porque não é o participar da ceia que faz isso. O que faz essa transformação é essa mudança interior, é o quebrantamento do coração, é a transformação da mente. Se isso por dentro não acontece, nada acontece. Então esse novo ser humano é algo que emerge, é algo que surge como consequência do que Jesus faz por dentro da gente, da transformação do coração. Por isso não adianta você pertencer a uma família que é tradicionalmente cristã ou evangélica, ou você ter pais muito dedicados que são exemplos de fé... Se você não passa por essa experiência de transformação interior, nada aconteceu a você. Você pode estar frequentando uma congregação, pode ser membro de uma igreja institucional, pode ter nascido numa família cristã, mas nada estará acontecendo com você em termos de transformação verdadeira se isso não começa por dentro. Esse ser humano novo que emerge, que surge, ele começa nessa transformação interior. Então veja, existe esperança, foi a primeira coisa que eu disse. A gente olha para o ser humano em muitos casos, o que ele é hoje, a gente fica horrorizado. Como é que o ser humano pode se desumanizar tanto, mas existe esperança. E existe esperança porque Jesus veio para isso. A missão de Jesus foi essa. Foi vir resgatar, faz parte da sua missão como homem entre nós. Como ser humano entre nós, ele veio para isso. E porque há esperança, e porque Jesus é esse Redentor, é que é possível haver essa transformação interior. E a nossa transformação Em seres humanos como desejados por Deus. Aquilo que originalmente Deus havia desejado que o ser humano fosse. Em termos de integridade, em termos de valores, em termos de vida. Isso pode acontecer. E começa a acontecer por dentro. Quando o Senhor Jesus começa a fazer a obra em nós que Ele veio fazer. Por isso Ele tinha que... Ser Jesus homem, porque um Deus que não fosse homem e que vencesse a tentação como Deus, não seria vantagem nenhuma. Jesus não venceu aquelas tentações porque era Deus. Jesus venceu aquelas tentações porque Ele era o homem, o ser humano que Deus queria que nós fôssemos. E essa é a identificação que Ele tem conosco. E é nisso que Ele pode nos transformar. Eu peço a Deus que no seu coração você deixe essa transformação acontecer. E que você leve muito a sério essa potencialidade de Jesus, o ser humano completo de Deus revelado a nós, fazer essa obra em você, para que nós nos transformemos cada vez mais... Naquilo que Deus desejou que nós fôssemos. Deus abençoe você.